0: Всем привет, с вами подкаст ЗВшники, и сегодня специальный выпуск, посвященный выходу фильма «Звездные войны. Последние джедаи». Сегодня обсуждаем фильм со спойлерами, поэтому берегитесь. А сегодня здесь В-в-в-в-в-в-в. с вами Денис, Константин, Алекс, а также наша московская студия.
1: Привет, Самара, привет, весь мир. Да, мы сегодня в Москве собрались в вчетвером. Я Рейнджер, привет,
2: я Илья Маудар. привет! С вами Фио. всем привет!
3: И, разумеется, Винтер,
4: куда же без меня!
3: Денис, и тебе слово, так как ты вчера после фильма был наиболее восторженным товарищем. Начать, наверное, с того, что фильм мне понравился. Лучше, чем седьмой
5: эпизод, однозначно. И а, либо наравне с изгоем 1, либо чуть-чуть его похуже. А, я, наверное, не буду тем человеком, который начнет сегодня спойлерить и расскажу, что сюжет держал меня в неком напряжении. Были моменты, когда мне казалось, что все хорошо, и так дальше оно и будет, все теперь нормально. Потом поворот, и все оказывается, что все плохо. Потом опять поворот, все хорошо, и так далее, и так далее. Это было очень интересно. Были моменты, которые мне очень сильно не понравились. Ладно, все, начались спойлеры, короче. Мне не понравилось, что Лея Аргана сама себя спасла, и это было ужасно. А, ну, там есть такой момент, где...
3: Когда а, вы его увидите, вы поймете, поймете о чем за Денис да, Денис Она
5: сделала такое, что во что не верится абсолютно никак. Абсолютно не верится. Но есть одно оправдание. Все-таки Лея, в ней течет кровь скайвокеров. и можно при- подумать, что она все-таки э, немножечко джедайчик, и в таком случае как-то вот там вот более-менее склеивается. Вот. Ну и мне, естественно, не понравился этот желтый пузатый хрен, которого все почему-то называют BB-8. То есть если э, отметить, например, Чопера в Рейбеллах, который уже бесил не слабо тем, что он слишком крут для дроидов, Даже R2, я сейчас признаюсь, вы закидаете меня камнями, даже R2 в моем представлении слишком умный для астромеха. Но когда я увидел увидел этого рыжего ублюдка, и я сейчас говорю не про генерала Хакса, да, нет, совсем не про него, я говорю про доброго, хорошего, положительного героя BB-8. Да-да, меня он бесит, потому что дроид не должен управлять шагоходом от AST, дроид не должен э -э, ремонтировать X-Wing слишком головой, или что там у него это называется. Дроид не должен в одиночку э, валить четверых охранников, и дроид не должен стреляться монетками. Мне очень понравилось, как вырос Финн, потому что к концу фильма он, кажется, был готов на самоубийство, но всегда, когда ты готовишься на что-то хорошее, найдется азиат, который все испортит. Мне очень понравился рост Люка. Не только его физических способностей э, Его, значит, джедайских способностей Ну и вообще просто вот Большое спасибо Марк Хэмиллу он, он затащил Я считаю, что э, Марк Хэмил и Драйвер очень хорошо сыграли Вот да, драйвер очень хорошо сыграли
3: Ну, помимо уже названных Плюсов и минусов Я хочу добавить, во-первых, тот факт Что я, вот, лично, я воспринимал Лея именно как форс-юзера всегда То есть э, у меня претензия к этой сцене несколько иного характера. Не не в том, что она внезапно владеет силой, скажем так. Во-вторых, несколько раз за фильм можно услышать фразу о том, что прошлое должно остаться прошлым, а мы должны двигаться в будущее. И весь фильм действительно даже по своей не знаю, структуре, что ли, говорит именно о том, что это будет по-новому. Фильм вытворяет... э, как минимум два момента, ну, то есть И два как-то, э, как-то. поворота в фильме говорит о том, что, например, лор в «Звездных войнах» — это не важно. Хотя все мы привыкли, что лор — это самое важное в «Звездных войнах». Вот Многочисленные теории о том, кто такой Сноук, о том, кто родители Рэй, о том, чем занимался Люк все это время... Все это оказывается совершенно неважно И это одно из заявлений фильма, с которым, я уверен, очень много кто не согласится а что, важно что в «Звездных войнах» важно, будет отвечать Джей Джей Абрамсу 9 эпизод Поэтому, скорее всего, уже можно заявить о том, что непонятно, что же там все-таки важно Моя личная претензия к фильму, что несмотря на то, что он говорит о том, что все теперь будет по-новому Правила игры меняются он дает очень мало идей о том, что же, собственно, теперь не так. В одном из моментов
5: Фин нам показывается как не очень хороший человек, как дезертир, скажем так. А к концу фильма он показывается нам как человек, который идет на подвиг, чтобы спасти других людей. И вот когда я сидел в кинотеатре и видел, как, значит, меняется лицо Финна, как в ярости он идет на этот поступок, я действительно поверил, что сейчас все произойдет, человек с собой пожертвует. И в последний момент его спасает его напарница Роуз. Она его спасает, и Финн на нее наезжает, говорит, что ж ты наделала, все было бы очень здорово. И понимаете, эта сцена была бы абсолютным сливом персонажа и вообще всей идеи, если бы вот прям не последние слова, которые говорит Роуз перед смертью. Она говорит что-то типа, Финн, но ведь нас это, нас от них именно это и отличает. Мы побеждаем не яростью, не в гневе, и мы побеждаем именно за счет любви. И именно вот эта фраза – это ведь очень глубокая мысль. И мне понравилось, что ее донесли не просто э, голословно, а именно на примере.
0: То есть ты хочешь сказать, что в девятом эпизоде у нас будут джедаи, которые будут бегать, всех обнимать и этим побеждать? Я немножко, конечно, утрировал, но примерно так. Это то же самое, как в Rebels постоянно говорят, что типа... А, мы типа посмотрите, Согар он террорист, он, э, ну, он сражается говоря. с империей. Ну, и и при этом, говорят, он делает неправильно, потому что он типа использует их методы. Конечно. А я хочу сказать: ребята, а как вы собираетесь вообще победить в этой войне, если а... вы не, не будете делать Алекс, то же самое? А что толку побеждать, если потом, короче, один дракон сменится другим драконом? Это немножко сказать. Ну не то, ну, это будет... Ну, битва. Назовем, что это немножко наивность. Ну, я не считаю так.
3: Я считаю, что подобные слова Роуз это как раз очень интересно и свежо и актуально для уходящего 2017 года, потому что ну, сейчас я применю грязное слово феминизм, здесь, от которых здесь могут некоторые не радоваться. Дело Фу, в том, что... что что
0: сказал феминизм. Да, я власть. сказал феминизм. Алекс, тво... вы...
3: я ухожу. Подкаст. До свидания. Я веду к тому, что... Несмотря на то, что феминизм как бы шагает по миру и захватывает все новые рубежи, геройство женщин в кино до сих пор остается, на самом деле, тем же самым мужским геройством, которое с шашкой на голову мы пойдем и порешим всех их. И «Звездные войны» — это фильм, который предлагает какую-то новую идею женского феминизма, на самом деле. вот Женского героизма в кино. И если идею... Абрал все-таки сможет развить, то это будет, на самом деле, довольно здорово. Если вообще народ, ну, как авторы, более-менее как-то подхватят, это будет здорово и принесет э, Звездным Войнам, которые конвейер Марвела, хоть какую-то ценность в культурологическом смысле. Приквелы вводят миди которые, на мой взгляд, как раз и уничтожают всю вот мистику. Они, вот это наши любимое фэнтези оригинальной трилогии, пытаются привести к научному фундаменту и тем самым растаптывают пред... ну, предшественника. Ну, нас... В то время как новые эпизоды сейчас, собственно, заняты тем, ни чтобы растаптать в
5: последних трех фильмах. Однако есть полярное мнение о том, что медихлорианы, наоборот, подчеркивают идею религиозности. Подобно тому, как вот Дэн Браун в своих произведениях подчеркивает связь религии и науки. Как, например, в «Ангелах и демонах». На самом деле, как религия и наука связаны с собой, они отвечают на один вопрос, откуда мы появились, так и медихлорианы и духовное восприятие силы как таковой есть, мне кажется, я, Венехлориана, нисколько не вайнер. Потому что нужно понимать, что это далекая-далекая галактика, развитые технологии, и люди люди остаются людьми и обязательно пытаются ответить на вопрос «Почему?». Я думаю, что тот уровень науки уже позволяет некотором роде. А кто сказал, что это правильное объяснение силы?
3: Хочу отметить тот факт, что... В новом фильме вот эта вся религиозно-мистическая хрень вокруг силы, она просто возвращается строицей. То есть, этот самый остров, эти мистические тексты, эти монашки, эти книги. А, монашки, то есть, это непонятная дыра с волшебным зеркалом. Одна из вещей, которая, кстати, я не очень понял, к чему она ведет. Я посчитал так: давайте представим, что Кайл Рен, когда говорит Рей,
5: кто ее родители прав. В таком случае Рэй сама себе придумала, ну, как все женщины делают, но придумала себе, что у нее, значит, предназначение, вот это вот все да? А, и на самом деле, представим, что у нее родители пьяницы и продали ее куда-нибудь, там, неизвестно куда, и тогда зеркало вполне адекватно показывает ей ее саму. Ее саму. Кто твои родители? Она задает вопрос, ну, ожидая, а, не, ожидая увидеть не то, что она на самом деле... Ну, как вам сказать? Не то, что она знает, а то, во что она верит.
0: То есть, а зеркало просто разбивает самообман. Вот это у меня такое представление о том, что там было показано. После седьмого эпизода, восьмой, кажется действительно чем-то, ну, относительно новым. Это не просто тупо попытка проехаться на старой же теме, используя те же всем приемы, а это попытка уже сделать что-то свое. То есть, как уже было сказано, это весь фильм просто полное заявление, что мы кладем наши инструменты на все предыдущие фильмы, и теперь «Звездные войны» будут другими Ну, как мне видится, вся новая трилогия, она именно признана на то, чтобы сейчас легким перезапуском, ну, точнее, легко вот так перезапустить всю вселенную То есть начал Абрамс и продолжает Джонсон, ну, Джонсон более сильно все это перевернул не знаю, что будет в девятом Вот эти вот все три фильма, они как бы нам Делают вот эту большую экспозицию Перед вот этим вот новой трилогией Которая будет выходить через несколько лет То есть, по сути, это можно рассматривать Как небольшое такое вступление То есть здесь вот все вот сейчас перемешают Поставят наверх Кайла Рена Уже поставили как верховного лидера И Рэй, который станет там, не знаю Новым магистром Джедая, И, соответственно, дальше мы будем как раз Смотреть историю не Скайлокеров А историю Бена Соло и Рей, возможно, жены. вот, и противостояние двух организаций, First Order и, возможно, Новая Республика, либо The Resistance, там, как назовут. Одни из минусов, вот, которые мне напрягали в восьмом эпизоде, и что считаю немножко перебор, это юмор. Его слишком много. Он был в оригинальной трилогии, окей, он был в приквелах, но его не было настолько много. То есть, вот как говорили, что это о марвелизации. То есть, если я хочу посмотреть Marvel, я пойду посмотреть Marvel. Здесь я хочу посмотреть Звездные войны. То есть, я не против юмора, но он должен быть в меру. А, то есть, введение BB-8 как генератора шуток, ну, такая себе задача. Ну, то есть, Ужас. я понимаю, он как, как игрушка еще, чтобы продавать его, но практически большинство юмора на него приходится. Итак, когда
3: Нет, Рэй самый... подходит к люку и пытается протянуть ему меч, вы не подумаете и не догадаетесь, что он делает. И знаете что? Эту шутку ему вас полевить не будем. Алекс... А, отлично. Люк ну, что-то шутка, со шутка в
0: духе мстителей. Не знаю, мне мне зашло. А, то есть, это вот эта вот стилистика, которую принес Джос Уидон, вот это вот разрушение пафоса просто... неожиданным юмором.
5: Мне кажется, это просто показывает, раскрывает больше
0: люка, как. Персонажа. Не, ну это тоже, это тоже. То есть такой человек, который ну, просто ушел от всего, и ему противно все это уже. Это, не...
3: это отчасти морбализация, но давайте скажем честно, все фильмы сейчас пытаются быть похожими на вот эту вот мамовскую форму. И это обилие юмора связано просто с тем, что фильм пытается сделать тупо современным.
0: Тупо современным и тупо человечным немножко. То есть персонажи <г> Leg- <stereotype> не постоянно ходят с серьезными щами, а, а то, что они могут пошутить, попасть в какую-то нелепую Anti- ситуацию. Anti-the. да. Uh, то есть немножко так... Вот uh, черт, они же похожи на нас. Тоже вот смеются иногда бывает. Мне понравилась часть то, что происходило на этой планете. И что? Мне понравились вот эти вот... То, как Рэй и Скайл общались...
5: Mm, да. то. вообще самое круто.
0: главное плюс восьмого э, эпизода в том, что нам показали силу. Как нам это показали происходит силу. изнутри это... именно? Нет, вот. нет, нам показали то, что это не просто движение камней или кидание каких-то предметов, как обычно это было, а это именно более на более таком высоком уровне. Как минимум то, что мы видим, когда Люк использует силу, чтобы быть в другом месте. Когда тебя листочком подает. То есть это, это те способности, силу. которые мы читали, только о которых читали либо а, видели да. в видеоигре. Да. И вот они, пожалуйста, в фильме.
5: Люк вообще, кстати, молодец. Это ведь очень сложный трюк. Ведь Который вот... стоил как... ему жизни. Да. Хотел подметить, вот, что Люк не просто создал, так сказать, визуальный образ. Это был не майн-трик. Потому что, если вы внимательно смотрели, вы, во-первых, могли увидеть тень, которую отбрасывал Люк. И второе, то, что он подмигнул ситрипию. А это значит, что Ситрипио его да. видел.
4: Да.
0: А это значит, что он сделал физическое воплощение. А это уже совсем другое. Ну да, это подали таким образом, что ты до последнего момента все-таки не понимаешь. Да, ну то есть на счет, оно появился, я подумал: а, ну отлично. Да, я слышал, вы... Алекс
5: действительно это комментировал и пытался убедить Костю, что это не он. Но я такой думаю, ну да, да, Алекс, наверное, прав. Да. Потом смотрю, Ситрипио ну, есть... его видит, думаю, ну нет, значит, он. Ну да. Потом смотрю, в него стреляют, он такой встает и типа. Хью-хью". Да, скидывает эти пылинки. Ну, ну нет, значит, не он. Что за дела вообще? что там происходит?
0: Вот это один из примеров того же, значит, что фильм держит. А в неком напряжении Напряжении. Да, здесь постоянно на протяжении всего фильма Какие-то неожиданные повороты происходят То есть то, что происходило в тронном зале Казалось бы, а, ну отлично, сейчас будет Как в шестом эпизоде
3: Подводку даже сделали С проездом на лифте Да, как в шестом эпизоде
0: Причем Кайло стоит на месте Вейдера Конечно же И казалось, что, ну отлично, сейчас там они подерутся там Вот это вот там там ударь меня, там и перейди на темную сторону, ну как, как было, вот. Но при этом все изменилось. И вот этот именно момент, что каким образом Сноука берут и убивают, это очень интересный на самом деле момент. Это ну, нормально. Здесь момент. можно задать вопрос, что типа он настолько сильный, что не почувствовал? Он разозлился и был... он был слишком. Секундочку. Там, наверное, на...
3: Никто никогда не утверждал, что он всесилен. Вся ну, сила Сноука — это часть всех теорий, которые мы сами себе Да, расстроили. но, Сорян,
5: ты видел, все. что он вытворял, не пошевелив пальцем. Он накрутил ну, рейс, стрелял молниями.
3: Энакин на втором эпизоде умолк и покруче. Это, это дешевые трюки, которые
0: пустили зрителям в глаза, а Пыль мы на все это и купились, упустили. Да. Ну, то есть, нам седьмой эпизод там говорили, что, э, короче, он крутой, крутой, крутой там. Ну, мы и сами думаем, и что он Он, очень он наверное, крутой.
3: мощный, крутой. Но, ну, судя по всему, он, по всего, он и никогда не и не был таким я... всесильным. Есть может, что,
0: возможно, вообще Кайл Рен это его, может быть, даже вообще первый ученик. Скорее всего. То есть, иначе именно... бы он не накосячил так. Ну да. То есть, можно предположить, что он. Э... То есть, смотри, Кайл Рен, он мечтал стать вейдером. А Сноук пытался мечтал стать полпатином новым. Такие два. Не, но если ты посмотришь, сам весь первого ордена он построен именно на ностальгии, имперской ностальгии и желание воссоздать а, былую мощь и вот это вот все, что там было. Типа mm-hmm. того, да. да поэтому, и значит, нам нужен это император и вот Да. А, Иператор, Кстати, это хорошо пашист. раскрывается, если прочитать книгу Голос крови. Это прям Прикольно отлично, дополнение. Виртуальная эпитюня Алекса. В фильме, конечно же, очень много отсылок. От внезапных, типа... Отсылки на Назад в будущее Да, да, да да. Или отсылка на Battle Стар Галактика И да, вот это вот прям Меня очень понравилось Я не знаю, специально делали или так получилось Или это синдром поиска скрытого смысла Основная сюжетная вот линия То, что бегство крейсера от Первого Ордена От неизбежности Да, от неизбежности Это прям вот отсылка на Батл Стар Галактика На как раз первый сезон Да и вообще на весь сериал Камео Легендарного Фрэнка Оза Ой, oh, oh, да. Дьоды, причем который oh, был, yeah. который был кукольный. Yeah. Uh, я, вот, честно говоря, в эти моменты я ожидал, что появится, не знаю, Энакин либо Убиван еще. Yeah. Особенно, когда Люк, uh, ну, встретились когда Скайла, они стояли на крайте, и он говорил, что типа я всегда буду с тобой. Ну, то есть, если ah. ты меня сразишь, я всегда буду с тобой, как и твой отец. И я думал, ah. сейчас рядом появится еще Хан. <laughs> вот. Нет. Ah. Ah, uh, uh, секунду. Вот, не, не, а. секунду. А, нет. Да, как про протец бы... сказал. Нет. А, нет, он Раз...
3: сказал, и тогда я буду с тобой так же, как и твой отец. А, я подумал, значит... что появится Хан. Ты хочешь сказать, что сзади Люка появляется Энакин как отец
0: ну, Люка, типа да. намекнуть, что у него такая байда уже была. Кстати, вот на самом деле, вот эта вот фраза, то, что я буду всегда с тобой это тоже, ну, опять я вижу это как отсылку, но на комиксы наследие. Где персонаж Кейда Скайокера, который, Кейд который не хотел быть Джедаем после некоторых событий, были моменты, когда его преследовал призрак Люка Скайокера. Да. Он тоже его, вот, типа, пытался наставить на пути сны, что, типа, чего И... ты еще
3: творишь? И персонаж постоянно глотал какую-то накату, лишь бы разорвать да. связь с да. Хочу сказать, что один из плюсов фильма для меня это Лора Дерн
0: да, кстати, неожиданно о, да. казалось бы второстепенный персонаж С, с этим как она с, она с ней связан на... только один минус Как она садила По
3: Это было отлично Офигенно но... На самом
0: деле она правильно его поставила на место, я считаю никаких Она никаких правильно
3: поставила денег. его на место Она молодец С ней связан один ярчайший момент фильма Но я хочу сказать одну ерунду, которая с ней Почему связано. она не
5: рассказала о плане другим?
3: Почему она не рассказала По, зная, какой он, черт побери, с Арвией голова <связано> Но... Нет, я понимаю, его разжаловали И там начальство не должно отчитываться Но Все-таки он непростой смертный Это действительно так Он один из лучших пилотов он,
0: К моменту лучший, фильма он, он, он уже быть. точно лучший Отличный Когда уже других нет Ты не можешь быть худшим, когда нет других
3: Я не нашел объяснения этому Если бы она сказала Мне кажется, в таком случае Повстанцы бы уцелели Все ну, не все, но в точно. С другой стороны, тогда вы не увидели этой прекрасной сцены, когда на субсветовой скорости эсминец Мон Каламари врезается в корабль Сноука. Эти несколько секунд тишины и красивые подсветочки в новогоднем стиле просто...
0: М-м. Да, кадр был Извините. очень классный и красивый. И полная тишина. В Звездных в космосе была полная тишина. Да. Когда вы такое видели? Да, да, да есть небольшие как бы претензии но ну из разряда что пока что это не складывается в какую-то цельную структуру, опять же как ты говоришь, что нам уничтожают все что было но пока что не предлагают чего-то нового ну либо, оно, либо они предлагают, но оно пока не совсем понятно, что же это в итоге будет то есть как я сказал, это такой большой задел на очень далекое будущее и как бы вот эти все предсказания Рэй, то, что она видела в будущем, это уже, на мой взгляд, это предсказания того, что будет в в новой трилогии. Не то, что будет в девятом фильме. Пока что вот эти вот два фильма не вижу как цельную историю. Я все, что вижу, это только между ними связь только персонажами. И они немножко такие фрагментарные относительно, например, оригинальной трилогии либо трилогии приквелов.
3: У меня тоже такие ощущения, что седьмой и восьмой несколько отдельно, потому что они очень отличаются по стилистике. Но стоит заметить, что при пересмотре недавно приколов первый фильм второй и третий. То есть первый, он стоит немножко особняком от второго и третьего. И дело даже не в том, что между ними там большой скачок. Он стилистически, по теме, по цвету. Он очень отличается. И здесь ровно та же самая история, когда седьмой то как. Даже не о чем он, а вот то как он сделан стоит особняком относительно того, как сделан восьмой эпизод. Седьмой выглядит
0: как э, просто такие марафонские, ой, не марафонские, а спринтерские гонки. Быстро, быстро, быстро. То есть все постоянно бегут на протяжении двух часов и стреляют куда-то. При этом мы смотрим... А а восьмой эпизод, он больше о персонажах, там больше диалогов, больше раскрытия их. То есть он получается более таким медленным, немного. Но при этом все, конечно же, искупается финалом. Когда они именно уже на этой самой планете краят, когда высаживаются шагоходы, э, когда появляется люк, просто выходит из этой огненной арки. черт, это вообще классный кадр. Когда он стоит в огненном этом проходе, вот он стоит здесь, спина его, и там на фоне эти стоят такие армии. И, черт, я хочу себе на рабочий стол, просто wallpaper. И, на самом деле, в этот момент, когда он вышел, я думал, что он просто возьмет их и да он махнет ломать. рукой,
3: и все как
0: принципом домино свалится. Я думал, что как будет какой-нибудь, не знаю, форс Андрейшиде. Ну да, но учитывая, что, оказывается, он был все-таки проекцией, я думаю, что сил-то на этого не совсем бы хватило. Чтобы. Ну, я не уверен, что ему
5: хватило бы сил, даже если бы он там был это сделать, это все-таки.
0: Учитывая, что он появился так, чтобы
3: сил бы своим собеседникам о том, что в фильме появляется Йода который шарахает мощным ударом молнии именно
0: по молнии, ну, да. а ведь
3: его там не было. да.
0: но молния, ой, йода и сам молния просто. ну да. но учитывая, что, типа, силы все связывает и йода часть силы, то, пожалуйста, в принципе, как и люк теперь, то есть он как обилен растворился в воздухе. за что
3: хочется поругать Райана Джонсона. я понимаю, что украденные Рэй книги планеты, а что? Это такой задел на то, чтобы объяснить, почему Рэй будет мощным форс-юзером в девятом эпизоде. даже он уметь читать? Это немножко выглядит, во-первых, криво с точки зрения построения всего фильма, потому что книги внезапно там. Что херят всю, все появление Йоды. И типа раз... Йоду такой пред... Да, он знал. Не знал или знал. Ну, а, ну... а во-вторых, это выглядит немножко, знаете, э, с точки зрения, опять же, такого некоторого мета-комментария, это... Райан Джонсон берет старые, грубо говоря, правила и оставляет их на всякий случай. Ну, типа, а вдруг не получилось, и Абрам сможет сделать все по-старому, и ладно. слишком глубоко, мне кажется, метафора. Нет, он берет старые правила и отдает их новой ученице, Подожди, чтобы она все
5: делала точно так погоди, же. Погоди, погоди, а вот этот момент, что тебе не понравился? смотри, Йода знал, что книжки не там.
3: Нет, это просто долго, с точки зрения постановки все. для фильма. Mm-hmm. Они чуть позже просто обесценили mm-hmm. определенный смысл кадра. Как, как, как в смысле обесценили? Он просто сжег дерево, развел костер. Все. Он
5: разжег он... костер. Нет, он продемонстрировал Люку. Он мати... замотивировал Люка. Он замотивировал Люка делиться не не старыми какими-то устоями, которые его самого подвели в свое время, а делиться своим собственным опытом. Помните, что он говорит, да? Да. Скажите, ну ладно, не буду повторять, да? Особенно мне его понравилась фраза, что вот удел наш такой, быть теми, кого должны... Превзойти.
0: Сейчас пару слов скажут наши московские друзья, друзья и прокомментируют увиденное с их точки зрения.
1: Да, чуваки, спасибо. Вы уже практически все сказали, но, тем не менее, я думаю, у нас тоже найдется пару чего добавить. Вот Малдер, вот у нас сегодня присутствует, он вообще самый непримиримый был борец с седьмым эпизодом и с Диснеем. Скажи, как тебе восьмой эпизод?
6: Да я до сих пор не понял, что это вообще такое было. Вот честно, Когда два года назад я вышел из кинозала после просмотра седьмого эпизода, я сказал, нафиг такие «Звездные войны». Когда я год назад вышел с просмотра «Изгой», я сказал, вот это «Звездные войны». Сейчас я ничего, кроме что это вообще было, ничего сказать не могу про этот фильм. Пробуждение силы, несмотря на то, что... Ну, скажем, на все его недостатки. Это был хорошо просчитанный, грамотно сделанный коммерческий продукт. И он работал. Это были звездные войны войны». Какие-никакие. Но «Последние джедаи» я вообще не понимаю, как этот фильм работает. Вообще, что это? Но он работает. Нет, в том и дело. Все его плюсы, скорее всего, уравновешиваются минусами. И в результате получается полный ноль. Я не понимаю, что это и зачем. В какой-то степени это какой-то еще один эпизод сериала «Повстанцы», раздутый до неимоверных масштабов. «Повстанцы» куда-то отступают, их преследует имперский здоровый крейсер. Это две эпизод долбанных 5. Третьих...
4: Лучший эпизод в... из всех.
6: Сколько там это было? Ну не две трети же долбанного фильма. Две но... трети
4: долбанного фильма.
6: Прям вот целый крейсер. И любовно охаживая по кормовым щитам лазерами периодически.
4: Ну да, только там эти прятались в стероидном поле, вся разница.
6: Вот они там хотя бы прятались, они что-то делали, а здесь они просто летят, пока не закончится топливо Кстати, почему корабли, у которых заканчивается топливо, вдруг буксуют? Они перестают
4: перестают ускоряться А
6: инерция куда делась, позволь полюбопытствовать
4: Так в том-то и дело, что они летят уже не ускоряясь
6: Ну, понимаешь, они летят ускоряясь, но и не замедляясь А равно нулю, В равно
4: константа ну, смотри, корабль ускоряется. А если корабль перестает ускоряться, он относительно ускоряющегося корабля начинает отставать. По-твоему,
2: они... Народ, я вам напомню про существование таких вещей, как гравитационные объекты в космосе. Без топлива корабль будет медленно дрейфовать в сторону ближайшего источника гравитации, в сторону ближайшей
6: планеты. И попадет в ее ловушку, упадет на нее. Или звезды. Да, ну, да это... той планеты, на которую они надеялись, что не заметят, что они смоются.
4: Да, но в целом... Я не согласен с Валдером во многом, я считаю, что этот фильм работал над ошибками в седьмом эпизоде, в седьмом эпизоде было много недосказанностей, здесь недосказанность осталась, а самая главная недосказанность, почему э, верховный лидер Сноука одевается, как Хью вот, э, это главный вопрос, на мой взгляд.
1: Это владелец плейбоя, насколько я понимаю? Да.
4: Да, покойный владелец плейбоя Который устраивал свои вечеринки, На которых приходилось, надо было одевать ходить, Приходить в домашнем Он ходил в халате Как и снова Кстати, лично я считаю, что В этом фильме недостаток следующий Разбавление юмором неравномерное То есть тут за весь Разбавление юмором отвечали Ну, герои, конечно, отвечали В некоторых ситуациях Но на 70% Разбавление юмором происходило за счет поргов Порги, конечно, милые они замечательные. Я уверен, Диснея золотится на плюшевых поргах. Но, по-моему, их все-таки было слишком много.
6: Одна душераздирающая сцена, чуй, жарит поргов, все стоит.
4: Вот она, как раз, великолепная. А вот э, половину поргов в кабине, орущих и прочих девочек, стоило убрать.
2: Я бы предложил все-таки обсудить несколько другой момент на самом деле. Обратите внимание, вот по сюжету, э, план спасения, который придумывает Финн со своей новой подругой. Э, соответственно, подключает к нему По. И в результате оказывается, что этот план был не нужен, потому что у командования был собственный план, о котором они никому не сообщали.
4: Вот именно потому То что.
2: Убрать вот этого сорвиголову, убрать его идею план, который не сработал, и который не должен был сработать с точки зрения, и все. И большей части фильма просто не существует. Ну,
4: да, и, и, кстати, это исчезнет самая слабая сюжетная линия, потому что линия с полетом на другую планету казино, где нужно найти хакера, это самая. Новая сюжетная линия.
2: Она просто лишняя, она выглядит
4: ненужно здесь. Сама по себе она неплохая, но для другой, другого момента. Она не вписывается в общий контекст.
2: И еще я бы хотел обратить такое внимание, что м-, в командовании повстанцев именно в высшем командном составе нету ни одного мужика.
4: Есть адмирал Акбар, который героически.
2: Кстати, про адмирала Акбара я хотел сказать, что он вообще в этом фильме
1: вообще не адмирал ничуть Он какой-то аморфный, в лучшем случае, капитан, а то и просто какая-то... Тростепенный персонаж да, он здесь. Которому отдают приказы эти телки, которые, прошу прощения, эти женщины, которые совершенно непонятно по какому праву вообще командуют Ну леет это ладно, yeah. хотя, то, хотя тоже непонятно с, с каких хренов она стала... Генералом Ну как бы ладно стал и книжки А, ну то про книжки Да, вот кстати, Малдер мне тут рассказывал в приватной беседе Что когда Йода появился Он как будто бы говорил с ним Про сжигание старой библиотеки И то, что все это Ваша расширенная вселенная Это полная фигня
4: Как я выяснил И никто, в том числе и я Не заметил Что когда Рэй улетает на Соколе В углу на Соколе лежат книжки из библиотеки Говори за себя Ты это заметил? Да Поздравляю
2: Малдер у нас
6: известный, книголюк, он на это сразу внимание обращает
2: Да,
4: то есть, по сути, Йода вдвойне троллил Люка Потому что книг в библиотеке уже нет
6: Йода вообще довольно криповат, там вышел, как по мне Видно, что они пытались сделать его похожим на то, что было в пятом эпизоде Но полностью создали на компьютере, как будто В итоге получилось жутко Ну,
1: э, все уже до меня сказали Я просто хотел, э, как финальный аккорд такой добавить когда я смотрел эти Звездные войны Восьмой эпизод, я понял, что все уже. То есть, я потерял последние иллюзии, которые у меня были, что сейчас Звездные войны это способ заработать деньги здесь и сейчас. То есть там вообще нету никакой попытки, чтобы эти фильмы там пересматривать или там делать ремастеринг через 10 лет, как это делал Лукас, и люди готовы были платить снова.
2: 4 миллиарда надо отбить.
1: Да, но это можно сделать по-разному то есть, ужоры при всех его режиссерских недостатках, получалось сделать такие фильмы, которые через 30 лет люди смотрят, и это интересно. А здесь вот, допустим, пройдет еще 10 лет, и человек начнет смотреть с первого эпизода до по шестой, а потом для него это прям через на следующий день произойдет. Он смотрит седьмой, он понимает, что ему показывают то же самое, что показывали позавчера. И это будет вообще шок, то есть фильмы вообще ничего из себя не представляют. Это мое имхо. ха
6: Ну, знаешь, у Жоры была мечта, у Жора была идея. У этих ребят ничего, кроме идеи и мечты заработать побольше денег нету.
4: Ну, я понимаю, мы любим критиковать капитализм. Кстати, в фильме это тоже есть. Но хочу заметить, что, в общем-то, в этом фильме по сравнению с седьмом эпизодом, вот именно по части самокопирования, все не так плохо. Они компируют не копируют не тупо фабулу, они. Делаю скорее ссылки к отдельным элементам Ну а насчет того, что в военном фильме Опять э, воюют Ну, ребят
6: То есть тебя полностью переснятое Сцены из шестого эпизода вообще никак
4: Э-э, Я лично увидел ну, в этом амаш, А не плагиат
6: Как-то они на самом деле вяло воюют в этом фильме Вот
2: э, Обратите внимание на Тот момент, когда э, Под маскировкой 30 транспортников С крейсера улетают на планету По ним начинает стрелять одна пушка из дредноуда Одна, Карл
4: ну, потому что у Дредноута мега-пушка который... А, нет, стоп, не не из Дредноута пушка стреляет а, ну, это Хорошо Это в начале, даже... это нет, финальную нет, сцену Там нет да. Дредноута, потому что Дредноут взорвали в начале
2: Ну, корабль
4: Сноука, я имею в виду Да, корабль с Ну, по-моему, там не одна пушка стреляет, там несколько пушек стреляют Хорошо
2: а, по... Вот визуально пушка делает один выстрел в 3 секунды Всего 30 транспортников Каждый выстрел сбивает транспортник Она мажет еще Просто... Она практически там не мазала в общем, она должна была за полторы-две минуты уничтожить все эти транспортики нафиг
1: Ну, на самом деле, даже не столько важно, сколько пушка там стреляет Сколько вообще само происходящее, но настолько мелочное То есть, это как отдельный какой-то бой Там вообще нет ощущения, что в галактике что-то какая-то идет война гражданская, ничего Чуваки, вот они, да, попали в эту ситуацию Они летят на какую-то соседнюю планету И там все веселятся, делают ставки, пьют венцо Вообще никого не волнует Что там, какие повстанцы, какие, какая империя Никаких солдат, никаких штурмовиков, все норм
4: я уверен, что во Вторую мировую войну где-нибудь в Рио-де-Жанейро точно так же бухали и веселились в местных казино.
1: Но когда фильмы про Вторую мировую войну мы смотрим, там показывают несколько другое, а не про Рио-де-Жанейро. Чтобы у, меня возникло, чтобы у нас возникло впечатление, что война мировая. Здесь этого ощущения нет.
4: Тут абсолютно другая ситуация. Ты говорим, говоришь, что республика после того, как в предыдущем фильме база Старкиллер снесла ее столицу целиком, в общем-то сдохла очень быстро. Потому что без вот конце, лучшие люди республики померли. А Лев своим маленьким Матрином вообще сделать ничего не может. Сейчас я знаю то, что
1: все вы, уважаемые слушатели, любите. Мама Винтера это наша находка, которая, в принципе, уже дала две рецензии на седьмой эпизод и на изгоя. Очень, кстати, клевая рецензия. Рекомендуем вам послушать старые выпуски. А сейчас давайте послушаем мнение мамы Винтера. Это не шутки, ребята.
7: Так, и так мое мнение. Ну, в общем, фильм, конечно, получше, чем то, где был этот лопоухий гражданин. Но осталось какое-то такое неясное... Ну, в общем, неясное впечатление. С одной стороны, оно, конечно, интересно. Но, с другой стороны, мне, как человеку, не погруженному в мир Звездных войн, достаточно трудно уловить все взаимосвязи, которые там были, Потом как-то э, откровенно слабые линии с Луком Стайвокером, моим любимым персонажем по всем предыдущим фильмам. Он какой-то глупый что-то, даже не глупый, а вот э, сидел вот, днем на своем острове, сидел, и видно, что он вел там растительное существование, такой гриб в окружении этих птичек замечательно кошачьих мордочек. И ни о чем не думал. Тут явилась к нему эта девчонка Рэя, и он начал тут прозревать. Ну, последнее, что он, конечно, сделал, это замечательно. Устроил показательное выступление для этого, как его взял Кайло Рен. Рен. Да, вот для него это показательное выступление организовал, прибил, мечом помахал, и потом растворился в басгусях так же, как его любимые друзья. Как Бен убивал киноби, как ой, Йода. наконец-то снова увидела йоду. Ой, какая прелесть, замечательная игрушечка. Что касается этой девчонки, закомплексованной. Добилась она своего, научилась. Правда, я так процесса обучения и не увидела. Ну
4: там же вся фишка в том, что поскольку все вот джедаи исчезли, сила прям ее сразу наградила всем этим. вот. Все Пробудем. знания
7: в голову сразу улеглись, да? Да. Весь школьный курс плюс университет, целиком плюс аспирантура. Вот-вот,
4: да, это вот за что ругали предыдущий фильм. И
7: докторантура тоже, да. Вот как бы... А чего же раньше этих бедных ребят учили со младенчества?
4: Ну, вот, типа их много было.
7: Да. До первых шести классических эпизодов, да. даже до первых трех. В общем, у этого фильма, конечно, идти далеко-далеко не превзошел ученик своего учителя. Вопреки мнению... Кого там обе... этого...
4: Йода и... Йода, да.
7: да. Йода там, высказал. Ну, есть... Ну, посмотреть можно. Опять же, Ваймакси. Ваймакси вообще любой фильм смотрится замечательно. Я это дело люблю. Так, что еще? Красивые спецэффекты. По-прежнему замечательно все горит в открытом космосе. Дверь открыты настежь. Залетай, кто хочешь. И все в это же время и дышут. Ну, там, там защитные
4: поля стоят, все как надо. Ну конечно. Вот, конечно. Ну, особенно в бомбалюках защитные поля тоже. Да, да,
7: да, да, вот это все замечательно. И эти, мы, ребята, бомбим. Да,
4: ну, что Блин, понятно. Да, к- чтобы крейс...
7: бомбить и кончить разом, да?
4: Вот, ну, ну, смотри, так, гравитация у Крейсера большая, и бомбы падают прямо на него.
7: Ну, это, вот с этим я согласна. С гравитацией тут все в порядке. Вот с космосом там, конечно, напряженно. И вот как-то очень интересно. Вот оставшихся повстанцев. То их прям вот очень много, то их немного. В конце сказали общую численность 400. Распихали эти 400 по 50, 50 грузовых кораблей. Значит, сколько получается? По 8 человек, по идее, на корабль.
4: Ну, там еще оборудование но... Но,
7: но я скажу, что их вот на последнем деле было Их было несколько больше Ладно, согласна И вот, значит, их стреляют из пушек Стреляют бесконечно-бесконечно Но все равно их очень много высадилось на планету Сколько в окопах-то народу сидело Окопы какие длинные
4: Ну, и, в общем, в итоге там осталось человек 20, которые сели в Сокол
7: Ну, в общем, ладно В общем, фильм нормальный Ребята, будем смотреть Конечно, да в общем, видь, всем рекомендую, мальчики
4: Отлично да. Это было мнение Тамары Борисовна.
1: Спасибо маме Винтера Как всегда, она, в общем-то, все сказала По делу Парни, передаем вам снова микрофон Спасибо московским ребятам,
0: которые поделились Своим мнением, на этом мы будем заканчивать Наш сегодняшний выпуск, который был полон Спойлеров, не забывайте подписываться на наш Паблик на наш Телеграм И не забывайте заходить в iTunes и Оставлять там отзывы нам мы ждем вас через две недели. Вернемся с нашим финальным выпуском. Поэтому всем пока. Не стесняйтесь своих увлечений. Идите на восьмой эпизод. Всем пока. Счастливо. До новых встреч. Всем пока.
7: Всего хорошего. И да прибудет с вами сила.